0: Es Malquiradio.com. El siguiente programa llega gracias a la colaboración de Radio Tupac Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Bienvenidos.
1: Urakusari, caminantes De la tierra. De la tierra. De la tierra. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el locandito, viento de la libertad. De la tierra, caminantes de la tierra. Murak Sariri, con la conducción de Amalia Vargas. Por Radio Tupac.
2: ...Mainalia mari ...Marí Marí Malamie... Eh, bueno, ...buenos días... ...buenas tardes, buenas noches... ...a todos los hermanos de América... ...de la Yala. ...bueno, primero feliz... ...de haber estado en la ceremonia del toque... Eh, ...llamado también Chacana... Eh, ...con el abuelo Vidal... ...el abuelo Vidal es el abuelo del consejo... ...a nivel planetario... ...también tuvimos con el... ...con Wilka Pasa... ...que es el director del CAICIT... Eh, es el eh, director de, del Consejo de Amauta de Bolivia y bueno, hay varios hermanos también que estuvieron acá el, el abuelo Shanti, que él es de Perú también que está trabajando por la conciencia planetaria y bueno, y los diferentes abuelos que estuvieron y bueno, agradecemos a todas las personas que vinieron eh, de Mar del Plata, de Tucumán, de Perú, de Ecuador y bueno, de diferentes lugares de Argentina de Córdoba, eh, bueno, a los hermanos de diferentes lugares de Jujuy que también eh, se movilizaron para la ceremonia. Eh, Bueno, fue una ceremonia, en realidad no, una, varias. Voy a explicar un poquito para que la gente que quiera participar el año que viene, de cualquier lado del mundo, eh, están invitados, acá tienen para quedarse a dormir, eh, les dan un lugar y solo hay que llevar para compartir y venir bien abrigados. Eh, ...se empezó con una ceremonia... ...a la noche, el viernes... ...de limpieza a todas las personas que participaban... ...desde la dualidad, ¿no? No se necesita un compañero... ...sino alguien que represente... ...la figura me- masculina y la femenina... ...después se habló en círculo de hombres y mujeres... ...cada persona se presentó... ...de qué ahí o comunidad... ...o familia venía... Eh, ...y por qué está acá, ¿no? Eh, bueno, eh, duró bastante... Eh, Quiero agradecer eh, también a Tatanka, que es el organizador de de este encuentro. Bueno, al al otro día eh, se levantaron, nos levantamos mejor a las 6 de la mañana para ir a correr desde La Quiaca hasta el Lago Sagrado para traer y dar la bienvenida al espíritu y el comienzo a la ceremonia. Fueron gente... ...de diferentes lugares... ...hombres y mujeres... ...corriendo... ...los Chaki eran hombres y mujeres... ...y bueno... ...se hizo una ceremonia... ...en... ...cerca de la estación de La kiaca ...donde está el tren viejo... ...y después... Eh, ...se almorzó... ...y se volvió de vuelta corriendo... ...no saben la cantidad de kilómetros que es... ...la verdad... ...re lejos... ...y ustedes piensen que estamos a... ...más de 3.500 sobre el nivel del mar... sino no... ...no miento... ...tal vez es a 4.000... Y bueno, es cansador, eh, pero bueno, el sacrificio de los jóvenes. Y el abuelo Yanti, de 77 años, corría más que ninguno. Y decían, los abuelos de 30 y 35, que descansen, porque la verdad, los abuelos de 30 y 35 y 20 estaban muy cansados. Y bueno, fue... Eh, maravilloso ver una persona, ¿no? Tan adulta y correr más que los jóvenes, ¿no? Ahí estamos pensando, ¿no? Él habla de, la, de comer sano, de tomar agua, de comer bien, de, de estar siempre en equilibrio con la naturaleza. y bueno. Ahí, después que terminó esto, eh, de, 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 de volver eh, corriendo al lugar, volvimos todos. Éramos más de, de 150 personas. Esperamos con el abuelo Fuego, con Nina. Eh, Toda la noche cantando Pidiendo perdón Pidiendo eh, al abuelo Que se lleven las penas Los desapegos eh, Cantando eh. Siempre se presenta uno Ante el fuego Que es un fuego sagrado Que dura toda la noche Y uno tiene que decir Lo que quiere cambiar Lo que quiere modificar en su vida para Para que eso se haga realidad ¿no? Y a la mañana esperamos a Wilka ¿no? Tata Inti al Sol Y bueno, después se hizo una ceremonia, un matrimonio andino Donde se casó el hermano, La hermana Cantuta Iguari Y el año pasado Hicimos, el hicimos, no bueno Se hizo el corte de pelo Que se llama Ruti Chico o Chuchachucuy Que es un corte de pelo que tiene más de 5000 años de antigüedad Que bueno, se hace, es re Antiguo y bueno, el año que viene Va a haber eh, dos casamientos Andinos Así que bueno, para los que quieran venir a participar, sacar fotos, eh, compren- conocer conocer gente, muchas personas eh, originaria, no originaria de diferentes lugares que están en este mismo camino que es el camino espiritual y el camino por, por la conciencia planetaria ¿no? y por, por el amor a la Pachamama le decimos, ¿no? O en busca de una comunidad más allá de que uno sea urbano. Bueno, antes de empezar con nuestro invitado especial, que lo trajimos directo desde Bolivia, los raptamos, Menos mal que no nos paró la gendarmería. (ríe) Bueno, ese es un cuento aparte. Bueno, eh, los quiero invitar al taller de salud con plantas, es gratuito, o sea, la gorra, cada uno puede aportar lo que pueda, es este sábado, 13 de mayo, hay dos horarios, a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde es en la toma, la Acá dice, ¿no? Eh, Lomas de Zamora, la calle República Siria, 75, segundo piso. Bueno, entrada libre y gratuita. Bueno, eh, eh, se hablará del cuidado en los meses de frío para las plantas, eh, preparación de tisanas, jarabes, reconocimiento y cultivo de las plantas medicinales y alimentación saludable. Bueno, eh, qué bueno que haya personas que que puedan trabajar, ¿no? Eh, la que lo da es la señorita Flor Guarino, que ella es enfermera de la UBA. Y bueno, la verdad, mmm, qué bueno que pueda ella difundir. Así que bueno, estamos acá con nuestro invitado especial, que él es... Su nombre es Kapanyam, que ahora nos va a decir qué significa, del Ayllu Calacala, del distrito de Coroma. De, él es de Uyuni, de Bolivia. Eh, lo bueno que él es... Eh, guía turi- turístico de la zona de Uyuni o sea el salar de Uyuni vamos a aprovechar de que nos hable de la variedad de las sales ¿no? el cambio de los colores y también de las plantas medicinales como la pupusa la chaca- chachacoma la ampaya, bueno y el barro bueno Ima eh, Cayanqui, Kayanki bueno bienvenido eh, hermano Kapagnyan y bueno me gustaría que usted se presente en su lengua
3: As- que que hay maratir que nacatá que comparte que escribía acá. Allí en tu te yacajung, tuco aruna Muy buenas noches a todos los oyentes de nuestro sistema planetario y aquí está capaznán para un discípulo de nuestros Apos Para servirles a todos ustedes con humildes consejos que este discípulo de los Apus ha reunido en en nuestra Pachamama. Japajñán significa el camino de la riqueza, el camino de la diversidad, porque realmente nosotros tenemos el Japajñán muy largo desde Colombia y termina al sur de Santiago de Chile, del río Maipó. Entonces nosotros tenemos, ese es el Japá ⁇ que se denomina en términos mayores el camino de la diversidad, el camino de la riqueza. Pero en términos literales, Japá significa riqueza en Aymara, abundancia, y ⁇ Ñan es riqueza. Entonces, eh, perdón, ⁇ Ñan es camino en todos los sentidos, tanto espirituales como como filosóficos, como también psíquicos como también un camino físico que recorremos a diario eso es el significado de la palabra Japanyán y bueno, mi nombre colonial es Jacobo y tengo que decirlo así no, no me avergüenza tampoco, pero vamos a cambiar ese nombre por un nombre Aymara, por un nombre originario claro. que, que eso es mi deseo antes de morir uh-huh.
2: bueno bueno, eh, bueno, gracias por, por venir y estar acá con nosotros eh, luego de la ceremonia. Bueno, aparte de, de, de conocerte, ¿no? nosotros nos conocíamos por el Facebook y bueno, nos pudimos conocer en la ceremonia. Y bueno, esto es lo bueno del Facebook, a veces uno se va conociendo y bueno, va compartiendo cosas luego eh, con los hermanos en el camino, en este camino del Capañán, ¿no? Eh, bueno. Eh, Quería, bueno, que nos vayas hablando eh, de las plantas que son de andinas y hoy estuvimos eh, hablando, bueno, yo compartí un poco eh, la chachacoma, no un poco para que las personas sepan, eh, prefiero que los diga vos, bueno, no que es un condimento, explícalo cómo lo usamos, y, y contanos todos los beneficios de la chachacoma y después de la pupusa puede hacer.
3: Bueno, la chachacoma en términos literales viene de la palabra algo así como de macho, que chacha en Aymara es un hombre o un varón. Y la kuma, no tengo ese ese término, no no lo he estudiado todavía, pero chachacoma es eso, algo de varón, porque chacha es varón-hombre. Y las propiedades que tiene... Es múltiples variedades de beneficios curativos, espirituales, religiosos, terapéuticos. Tiene todo eso la chachacoma. Y la chachacoma siempre se ha usado desde hace miles de años atrás. No, no, no son centenares de años atrás. Solamente que hace, perdón, son no son... Eh, ni desde la colonia ni más antes, son miles de años de antigüedad, son plantas milenarias como también juntamente con la pupusa, la lampaya y, y otras plantas andinas Hablo algo personal porque mi persona ha nacido a aproximadamente a unos 4.000 mil metros de altura, entonces conozco que es la chachacoma, hablo con conocimiento de causa y bueno, a términos generales, la chachacoma se usa en, en puede ser en sopa, en, en comidas, como aderezos. Se puede usar como mates, como, eh, o en otras palabras, las infusiones, los tecitos, como quieran llamarlo. Después se le usa en, en, en parches, hay que moler la chachacoma. Con orín o con lo que usan en el lugar donde viven, nosotros lo usamos con el orín. Se le, por ejemplo, si tienes una difusión de nervios, como se les dice, aire, bien, si se le choquea la cara o tiene algún dolor, entonces se le muere la chachacoma juntamente con el orín y se pone en el lugar afectado. Entonces, el chachacoma hace. Eh, tiene resultados de manera efectiva y en el momento. Bueno, si no es en el momento a corto plazo tiene sus resultados. Eso es la chachacoma y también bueno después voy a explicar a más profundidad no que cómo se lo puede comparar con las otras plantas, con la lampaya, con la marihuana, con bueno con otras plantas que nosotros tenemos aquí en nuestra parte de nuestro subcontinente Abiyala.
2: Sí, es verdad Bueno, eh, yo un poco, para irme un poco a la cocina La chachacoma nosotros la usamos para la calapurca Que es la sopa de piedra sí. Es una sopa que se hace con piedra ¿no? Nosotros, en, en la región de, del hermano Capañas, eh, Lo hacen de, de manera diferente Nosotros, bueno, ponemos el charqui, el mote eh, Las verduras, eh, bueno, hiero en varias horas y le agregamos una piedra elegida, no casi siempre la eligen blanca en mi caso, mi mamá me enseñó a elegir piedras blancas, se las deja en el fuego mientras se está cocinando como dos, tres horas, después cuando lo están sirviendo se lo pone en, la, en el plato, en la cazuela con la sopa, con el charqui, el mote, la papa y después se le echa la chachacoma, ¿no? Y un poquito de condimento. Sí. Así que, bueno, eh, eso es un poco que yo podría aportar. Eh, científicos de Chile, ¿no? Para seguir hablando un poquito de la chachacoma, les puedo dar eh, otros conocimientos que todavía no, no se conocen. Dicen que aseguran haber ver eh, que este, este alimento, ¿no? La chachacoma, eh, tiene propiedades anticancerígenas. Es un arbusto nativo del altiplano que ha sido usado por siglos ¿no? desde los pueblos andinos. Eh, se reproduce a más de 3.700 sobre el nivel del mar. Y crece eh, en el cenecio Gravelons, dice acá, ¿no? Nombre científico de la planta que alcanza a medio metro de altura. Es muy chiquito, ¿no? Es como las espinas. Generalmente en el, en el altiplano todas las plantitas son chiquitas por, la, por el frío. La, la fruta, las verduras, todo es chiquitito. La gente también es chiquitita. <risa> Pero eso ya es genético. <risa> Yo a veces pensaba así, no crecemos porque por la altura o bueno el frío no comida estar ahí bien cerquita de la pachamama así que bueno eh, bueno eh, eh, más adelante bueno vamos a hablar un poco más de la chachacoma eh, así vamos así dejando en suspenso lo que falta y contando un poco de la pupusa que bueno yo aprendí que bueno que era bueno también para el mal de alturas no
3: bien, la chachacoma es una planta igualmente pero es la chachacoma es una planta es una planta un poco más especial, ¿no? de, de, de mayor altura, porque crece en lugares muy secretos que pocas personas lo conocen. Ya, yo voy a contar una anécdota. Ya hace poco tiempo atrás, voy con mi, con mi mamá juvena y, y hemos ido a la, a la cordillera por llamas. Y, y me dice allá al fondo anda a traer chachacoma. Digo perdón la pupusa. Y yo he ido a traer la pupusa, pero nunca lo he encontrado la pupusa. Y va mi tía y vuelve con la pupusa. Entonces eh, bueno hasta se podría decir que es algo mágico que se muestran a ciertas personas y no a todos. ¿no? no se puede mostrar a cualquier persona algo así. Lo considero yo una planta muy muy especial porque no hay en todo lugar. Hay en, en las cordilleras sí, pero en un determinado lugar. Entonces nosotros eso lo usamos, por ejemplo, la, la pupusa con el tema del sorochi, con el tema de las alturas es, y para los resfríos. Y generalmente se lo usa para el tema de los mates, infusiones o como quieran llamarlo. Y bueno, tampoco hay que hacer hervir mucho. no unos, Cuando se trata de hervida tiene que ser unos cuantos segundos, porque es, es igualmente muy fuerte. Tanto no, tal vez no los efectos, sino lo, lo que siente tus labios y el paladar es muy fuerte, es irresistible. Digamos. Si ya le hace hervir mucho, es muy picante. Sí. Entonces se le hace... Eh, y, eh, Incluso se lo pone antes de herir el agua, pero tiene que estar muy atento la persona que está haciendo eso porque si se le pasa la mano es muy picante. Y aún así se puede beber, pero otras personas le lo botan eso no cuando está muy picante. Y igualmente, cuando una persona que no está acostumbrada a la altura va a la altura y, y de repente le empieza a doler la cabeza, tiene malestares generales y y eso se le llama el apunamiento, el soroche o, o, o como les hayan dado o como se le llame en el lugar. Entonces nosotros combatimos eso también con, con con la pupusa porque es algo muy efectivo. En otros lugares como al sur, en este caso voy a decir al sur de Bolivia, entre, entre Argentina y Chile y Bolivia, muchas personas lo comparten la pupusa con la chachacoma lo mezclan la chachacoma lo, lo con la pupusa y lo hacen hervir y lo dan especialmente a los turistas que les han dado el sorostre o, o el apunamiento o el mal de altura y es muy efectivo también yo mismo lo he comprobado con, como soy guía entonces me pasó hacer esa infusión y suministrarle eso a los turistas ¿no? a los gringuitos también entonces eh, eso es lo que lo que la experiencia que tengo con la pupusa.
2: La pupusa es eh, una planta también que me parece yo la vi que era como muy chatita crece casi pegada a la tierra ¿no? O es, es alta como la chachacoma.
3: Sí es muy pegado a la tierra es muy pequeñita la plantita y bueno también crece unos centímetros también de de la tierra pero generalmente está muy pegado a la tierra y no no todos lo encuentran la verdad. No, no. Sí, no todos. Es un, en un lugar específico y, y la persona que ya lo conoce solamente eso puede ir a traer.
2: Sí, pero la gente sí, ya sí. Es, que es difícil a veces encontrarla, son como las espinas también. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y con respecto a la lampaya, ¿qué nos puedes contar?
3: Ya la lampaya crece aproximadamente a unos 3.000 metros de altura eh, sobre esa base y eso eso sí, están en los arenales, en de, eso generalmente se ve a partir de, de Chayapata que está al sur de Oruro y bueno en el, en el nivel de Iquique hacia el, hacia el oeste de ahí hacia el sur, hacia el cono sur avanzando a todas esas pampas pero en el altiplano hay la pupusa y la pupusa también es, son, eh, tiene efectos muy curativos especialmente también para las mujeres de parto los resfríos y para dolor de cabeza todo eso y eso sí es más mmm, como vuelvo a reiterar es una planta que se encuentra en los generalmente en los arenales en los ríos y en las pampas no eh, no se va a encontrar también obviamente en todas las pampas, sino generalmente en los arenales
2: ¿Y, y cuáles eh, son los beneficios? ¿Para qué enfermedades sirve? ¿Y cómo se utiliza? ¿Cómo es la preparación?
3: Igual, hervir, hay que hervir eso y en, en mate, igual es muy picante
1: ¿Picante también? Sí,
3: no hay que hacer, pasar unos segundos nomás de hervidas también mm. Eh, pero sí hay que hervir esa planta porque no es como el mate argentino de polear Porque eso, digamos, eh, el otro es, es diferente Sí o sí hay que hacerlo hervir, pero en su punto también mm. Los tres, la coma la... Por
2: ejemplo, la gente que, que está escuchando ahora, ¿no? O en algún momento, ¿no? Algún mm. hermano que esté en Perú, en Bolivia o en otro lugar Le doy la cabeza eh, Por ejemplo, yo me pongo eh, dos tazas mm. o un litro de agua ¿Cuánto de chachacoma le pongo? ¿Una cucharadita? ¿Un poco para de paso le damos la receta?
3: No, eh, una cucharada ya es, Mucho. es para 5 litros. Ya. Sí, porque es... <ríe> es super, re fuerte. Es re fuerte, muy sería? fuerte. ¿Qué sería como,
2: en un, a ver, calculemos para tomar, en un litro de agua, ¿cuánto? ¿Una pizquita?
3: Eh, sí, Agarran una pizca, una, una pizca pizquita. sería como ah. unos 20 gramos, un, algo así, ah. es, es demasiado fuerte, la, los tres son demasiado fuertes, ah. pero el que más hace efecto es la, la chachacoma.
2: La más la, claro,
3: obviamente, es, eh, digamos el, eso digamos el, también es una paradoja, no que esas plantas son muy medicinales pero no están industrializados mm. al no ser industrializados no... Porque cuando los industrializan los muelen, ya el mate, sí. la manzanilla, todo eso vienen molidos, ya vienen industrializados. Sí. Si fuera así, obviamente, no, eh, aunque sea en agua menos hervida, menos caliente, puede dar su efecto. Al no ser industrializado, eh, ya es entero, entonces sí o sí hay que hacerlo hervir, pero... Igual, ¿no? Igualmente las tres plantas hay que hacerlos hervir de manera correcta porque claro. si no, ellas ya saben los efectos.
2: Sí, te pica, te hace sí. mal, bueno, como todos, ¿no? Uh-huh. Tiene sus eh, sus efectos secundarios cuando uno también es como una sobredosis de chachacoma claro, o de pupusa. Exactamente. Eh, bueno, acá te manda saludo el hermano Wilka Víctor Machaca, el hermano que es el amauta del caisit de Bolivia, que nos está escuchando. Bueno, también saludar a María Inés al hermano eh, Artemio eh, de México, a la hermana María Tolaba que está en Jujuy, a la flaquita Domínguez, que bueno, que siempre nos están escuchando. Quiero mandarte un saludo también a, la, a las hermanas de Tilcara. Y o, o, eh, bueno, me enteré, eh, Omar, que hay un, un programa que se llama algo de Azul, que nos transmiten en Humahuaca.
1: Ah, qué interesante.
2: Y bueno, eh, yo no sabía, pero bueno, igual agradecerles que lo, lo transmitan. Una vuelta alguien me habló y creo que le dije que bueno, que lo pueden pasar. Igual dejé también los programas cuando pasamos en Humahuaca y me pidieron por favor otra radio de Humahuaca, que es algo de una radio artística. Bueno, nos quería hacer una entrevista y bueno, no pudimos llegar porque estábamos cansados, no vinimos. Pero ellos eh, van a transmitir nuestro programa también porque estaban tristes porque esta radio. Que no sé de qué lugares que la transmitían, transmito hasta una cierta parte. Y después no transmitió más, no sé si, porque viste que no se puede descargar.
1: Claro, entonces, es complicado la conexión.
2: Entonces, ellos estaban preocupados por eso, así que yo llegué a y le llevé los programas. Así que lo van a pasar en su radio.
1: Excelente.
2: Ese es el problema de los hermanos a veces que viven en las montañas, que tienen internet, pero no es la capacidad para bajar un programa de una hora. Claro, ¿no? claro, claro. Y más si. Eh, Tenemos ahora con imágenes, no, por YouTube y bueno, eh, la idea es bueno, eso siempre de donde yo vaya voy a llevar el cuando siempre voy a tener cargado le aviso a los hermanos cuando me vean un pendrive con los programas que vamos teniendo, eh, aunque sea un poco para dejar ir compartir, aunque sea ir escuchando, aprendiendo esta sabiduría de los diferentes pueblos, no. Voy a leer algo que eh, nos dice el hermano Machaca. La espiritualidad ancestral va junto a las plantas. ...animales, minerales, deidades... ...y diferentes sitios sagrados... ...Wilka Víctor Machaca... ...es eh, la mauta... Eh, ...del CAICIT... ...es el, la autoridad máxima... ...que eh, es el que siempre realiza las eh, ceremonias... ...a Evo Morales... ...bueno, agradecerle... ...y bueno, dice que... ...continuando con el texto, dice que... ...no todas eh, las plantas, los animales... ...y los minerales de diferentes sitios sagrados... ...que los apus, huacas... Pujaras, otorguen energía positiva, y el Taita Inti, Pajisa, Taika, otorguen la energía positiva a todos estos creyentes de la Pachamama, Pujaras, ¿no?, eh, qué lindo, gracias eh, Wilka, te quiero mucho, que siempre estás ahí presente para mí es muy importante tener un guía como Wilka que a veces le, le, le pregunto cosas para hacer ceremonias y él me contesta no ese es el amor de, de la madre tierra que, que él es un dador no una persona que se ofrece y, y comparte su sabiduría y que eso es muy importante para nosotros y todos los jóvenes que están en el camino, que no se pierda esta sabiduría y que quede. Y que digamos en algún momento tuve un maestro, ¿no? Llamado Wilca, llamado abuelo Vidal, llamado... El, el nombre que sea, ¿no? importa Lo importante es compartir. Bueno, eh, vamos a ir una pausa, así el hermano Capagñán toma un vasito de agua y bueno, eh, escuchando este tema, ¿no? Andino que que todos le cantan, a los apu, a las achachilas, a las piedras, al agua, a las plantitas sagradas que tienen todos estos beneficios que muchas veces no le damos importancia, ¿no?, y la pisamos.
1: Ya volvemos con Urak Sariri.
0: Malkirradio.com Pentagrama Latinoamericano Jueves y domingos al mediodía Hora de Perú y Ecuador Ahí te espero Escute de 20 horas en Europa Sur Malkirradio.com Liak Kunapi Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. Liak Kunapi Musique d'origine Anka et afro-américaine. Liak Kunapi Jeudi des 20h sur Malkiradio.com À bientôt rompiendo el silencio los fines de semana en malquiradio.com el folclore en su máxima expresión
1: ya estamos de vuelta en el programa de Amalia Vargas Caminantes de la tierra,
2: bueno, ya nuevamente acá en Radio Tupac, o Tupac, ¿no? yo siempre me como el acento. El hambre de esta hora ya tenemos ganas de comer un picante de pollo, ¿no? una papa lisa con mote Bueno, eh, quería presentar al, al tío de, del hermano Capagnián, así que bueno eh, y y María no
3: eh, Valeria, yo que Argentina, que tía hay primo y puso amos que es decir, eh, me ha traído acá a la radio, ¿no? Como mi primo no conoce, entonces eh, yo lo he traído y acá estamos en la radio Tupa. Y bueno, me siento feliz de estar aquí y, y aparte de eso, yo cuando tenía 13 años tengo una anécdota de estar en una radio y, y yo estaba detrás, ¿no? Esto ha sido en Santa Cruz cuando sí. era chico. Mm. Y me trae... Eh, recuerdos, la verdad estoy un poco temblando pero emocionado
2: (risa) bueno, muchas gracias, bueno yo te agradezco que te hayas movilizado desde el lugar que sé que viven lejos eh, porque bueno él él no conoce y es su primera vez acá en Buenos Aires en Argentina y bueno eh, eh, bueno, eh, vamos a seguir continuando con aprovechando que él tiene un poco de conocimiento bueno, mucho conocimiento de la sabiduría andina bueno, eh, queríamos que nos cuente sobre el tema del barro y después eh, sobre las sales eh, de, de Uyuni y un poco contarnos para que la gente pueda visitar Uyuni también ¿no? y después dejar tu Facebook y tus datos eh, antes de terminar el programa para que se puedan conectar con vos
3: bueno Bueno, nosotros tenemos también una cultura de comer barro hace miles de años nosotros por ejemplo el barro generalmente lo comemos con la papa uh-huh. la papa se le cultiva allá con riego o sin riego en la cosecha es como una fiesta que se hace allá ya en la cosecha entonces cuando al momento de cavar papas se le hace la se hace la guatía lo que en el norte del Perú en la parte del ecuador y en otras partes le llaman la Pachamanca nosotros le llamamos la batía. En el lado de La Paz, en Bolivia, creo que lo llaman la baja. Ya no, no estoy muy seguro de eso. ¿Y cómo se come la batía? La papa cocida en la tierra. ¿Cómo se hace la batía? Muchos los que me, me escuchan ya saben. Se hace un pequeño horno, ya un horno rústico, ya sea de piedra o de barro seco. Esos terrones, o nosotros le llamamos la cula. Entonces el, eso se, se hace y, y ahí también la otra forma es la de hacer el, la batía, eh, se cava la tierra, se hace un cajón pero de piedra y en, encima también va una piedra, no iría otra cosa porque se quemaría si fuera algún palo una, como leña como combustible se quema. Entonces eh, en ambos casos se le calienta al rojo vivo el hornito o el kipa que nosotros le llamamos que que, que, que es en la tierra y luego se le pone la papa y y cuando se espera dependiendo de de la temperatura del horno o de la kipa puede cocer la papa en una hora o en una hora y media o en dos horas, algunos cuecen hasta en tres horas, cuando se le saca la papa por ejemplo se le come generalmente en el altiplano nosotros lo comemos con el barro hay varias formas de comer la papa uno es que se pela toda la papa y otro es que se le saca solamente los ojitos para, para que no haya tierra y para comerlo a gusto entonces lo que nosotros hacemos es sacar la papa es, todos se sientan como, como los chinos eh, así en la tierrita se sientan alrededor de la quipa o de la batía, del hornito destruido si sí, hay una madre siempre una mujer tiene que sacar la papa del del, agua, del, agua, del, del hornito o de la kipa, va botando al, a donde están las personas y tiene que haber un vaso grande con barro con agua y sal preparado mm. y hay unos palos de aproximadamente unos 10 centímetros, dependiendo de la distancia donde está el barro. Entonces, la gente va metiendo la papa pelada, le chunza o le, le punza la papita, y eso, digamos, pone al barrito y se lo lleva a la boca con el barro ya. ¿Con
2: el barro? Sí. ¿Se con, come el barro?
3: Sí, se come el barro. Y que, y,
2: ah, mira.
3: Y entonces, eso es una costumbre milenaria que nosotros tenemos, y... Eh, y hasta puede ser muy asqui, asco para los muchas personas que no conocen pero para claro. nosotros comer barro es algo común, normal claro. cada sí. año lo comemos y, uh-huh. y bueno en cada en cada lugar también le comen de diferente manera entonces nosotros lo comemos así el barro ahora otras propiedades como se le hace el barro eh, también se le hace eh, parches ya, y se le parcha en las espaldas, puede ser en los riñones y generalmente también lo usan en el estómago, en la panza, como dicen los chilenos en la guata. Uh-huh. Y entonces lo que se hace es hacerla como tipo plano, como masa, como masa para pan y se le pone en la panza. Entonces tienen propiedades desinflamantes, ya. Y entonces ese barro nosotros lo comemos como tal cual lo comen los animales.
2: Una uh-huh. consulta: ¿el barro este eh, de qué color tiene? Eh, ¿De qué zona es? Eh, ¿De qué color es?
3: Ya, nosotros allá en Jarpitani tenemos un barro natural, tenemos un yacimiento de barro, ah. pero en, el, en la zona se le come el, el barro de Coyo Joyo, que está cerca de Río es un barro negro, muy sabroso. La sal le da un sabor extra, ¿ya? Ah, Entonces, eh, es un
2: barro condimentado naturalmente.
3: Exactamente, entonces, eh, así se le come el barro. Y ...no sé nuestros, nuestros antepasados... ...de dónde lo habrán copiado... ...la cosa es que los animales lo comen... ...y uh-huh. son muy saludables los animales... Ah, ...y mira. nosotros también éramos muy saludables... ...hasta que bueno, entró la industria alimenticia... ...y ya no somos muy saludables... Claro. ...y ahora ya... ...antes por ejemplo... ...en la época de la, de la precolonia... ...no había digamos... ...tantos animales... ¿no? ...solamente había llama y esas cosas... ...y solamente la, la batía se lo comía la papa cocida en el campo en, el, en los cerros ya se le comía con charque y con barro ahora ya comen con sardina el pez pez enlatado comen con queso comen con locoto y todo eso lo comía claro. de diferentes maneras sí, ¿no? claro. en cada lugar varía pero antes solamente comía con charque Ovejas, sí, mis antepasados mismos, mis abuelos y mirados siempre han debido tener oveja, ¿verdad? Porque la colonia lo trajo la vaca y la oveja. Y yo también ya he despertado eso ya. No, cuando no teníamos barro, mis padres llevaban el queso cacha. ¿Qué es el queso cacha? El queso disecado. Es un queso ah, como mirá, piedra. Como,
2: es como, ah, sí sé que es como duro, como una piedra que se seca. Sí, sí, ah, sí. se
3: parte con piedra, sí o sí. Ah,
2: ¿Y para qué, para qué lo utilizan?
3: Eh, bueno, cuando no la hay barro obvio,
2: obvio para comer, pero digo no sé cómo.
3: Y sí, eso se come, se comía con la batía también. Bueno, depende, ¿no? Mi, mi madre, pero llevaba bastante ese queso, cacha de oveja, ese queso seco, total, como piedra, uh-huh. y partía con la piedra que agarraba, ¿no? Y uh, le partía en el mismo terreno y comíamos así. Dale, dale. Y ahora ya, como le digo, la sardina, pero no es tanto normal que, que se coma con la sardina, más lo hacen por gusto ahora, y por también por un tema este estatus social.
2: Uh-huh,
1: claro.
2: Uh-huh. Bueno, eh... Bueno, ahora vamos a aprovechar de hablar de las sales Bien. Porque todavía nos quedan unos Sí, 20 minutos, ¿no Omar? 20, 23 vamos a decir Porque viste que después te voy a preguntar también un poco De la espiritualidad me gustaría eh, ¿no? Y, y un poco también eh, cómo, cómo, cómo Vivís vos, tu identidad sí. eh, Y bueno eh, Contanos un poco el tema de las sales Contarle a las personas En Uyuni, ¿no? Eh, Qué tipo de sales hay ¿no? Y es, son comestibles todas eh, que, que, que hay una diferencia entre los colores, de la sal cuál es la sal más sana según lo que te dice tu, tu, tu pueblo
3: nosotros, quiero aclarar primero que el Salar de Uyuni en realidad no debería ser Salar de Uyuni porque uh-huh. el lugar se llama se llamaba Salar de Tunupa uh-huh. gracias a un, a un apu a un cerro que tenemos en el lugar pero bueno, la, la, la ciudad de unit aproximadamente tiene unos 100 años. 100 años, recién no. un nuevo. poquito más, sí. Entonces, no, se le, no es correcto llamarle la ciudad de Uyunit, solamente tú? lo hacen por marketing.
2: Y Tunupa es un dios, ¿no? Es un dios. Contanos sí. qué es Tunupa para que la gente entienda por qué se tiene que llamar Tunupa.
3: En realidad, Tunupa es una diosa.
2: Ah, mejor, sí. contamos. Entonces,
3: eh, la, la leyenda dice que antes Tunupa era una diosa, entonces de sus pechos salió leche abundante. ...salió leche abundante, entonces se le, se le llenó de leche todo lo que es ahora el lago Minchín ...y bueno, ahora se le conoce el salar, pero ahí es todo Ajá. blanco el salar... ...pero antes la leyenda dice que... ...era una mujer... ...era una mujer, el Tunupa, entonces de ahí salió leche... Mm. ...y los regotos, los llenó le, no, de leche, todo esa zona, ¿no? la, esa es la leyenda... ...y bueno, ahora voy a hablar de la sal, eh, la sal... Es el bueno, hay varios salares, pero el de Bolivia o del Colla suyo es ese, ese, ese salar. Eh, aproximadamente tiene unos 12.000 kilómetros eh, cuadrados, es un poco más grande que toda la provincia de Buenos Aires. Y, y la capa de sal está de unos 5 a 10 metros de profundidad, dependiendo del lugar. Ahí están a centímetros de, de capa de espesor y, y abajo todo es agua. Ya, entonces, y nosotros eh, viví antes, nuestro, mi coroma y mi ayu tenía, tenía sus propiedades en el te- en tiempo del Inca, hasta unos 50 kilómetros de diámetro, cada habitante tenía una propiedad en el salar. Uh-huh. y nosotros hasta hace poco lo teníamos ya. Sí. después del año 1994 cuando entró la municipalización en Bolivia y hemos dejado de tener la propiedad del salar oh. Sí, pero bueno, sí se puede ir actualmente también pero propiedad uh, sí, ancestral ya no la tenemos y de, de en el salar llevábamos sales en, en terrones cuadrados se las llevaba hasta los lugares para que los animales lo coman también para el consumo humano esas veces no había el, el tema de lo que es el, el, el sal yodado ¿no? como ahora hay un montón de industrias que lo ponen toda clase de vitaminas, minerales a la sal, pero en realidad faltaría que le pongan del A a la Z ya no las propiedades del sal sí. pero en realidad antes no era así mm. y el gobierno ha, casi fue como una obligación que, que las industrias pongan el yodo a la sal, con el tema del bocio pero quiero aclarar en este aspecto que nosotros hemos crecido con el tema de, de la sal del Uyuni y nunca hemos desarrollado la enfermedad del, de, del bocio. Del bocio. Y porque,
2: porque se dice que el bocio es a causa del, 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 de la sal, ¿no? Sí,
3: sí, no, eh, fa por carencia
2: carencia de, de sal, sí,
3: no, pero... Entonces, eh, nunca nos ha pasado esas cosas a nosotros y, y quien quiera que me esté escuchando, si no me cree eso, pueden ir a los, a, alrededor del Salar de Ione, nadie sufre de bocio, nadie, Sí, en los valles sufren de bocio, ¿no? he visto algunas personas, pero en, alrededor del Salar que han vivido por miles de años con la sal, nadie tiene la enfermedad del bocio, entonces... No sé de dónde el gobierno se habrá inventado ese tema del bocio y del yodo, que la sal tiene que ir con yodo, no sé. Entonces, eh, eso es la sal. Pero, digamos, también hay que hablar a la parte parte contraproducente de la sal, porque el el excesivo consumo de la sal también lleva a la degeneración de lo que son los riñones, ¿ya? Entonces, eso también hay que aclarar, porque, y eso va para todos, ¿ya?, y nosotros la sal la debemos consumir como algo ceremonial muy poco debemos consumirlo eso yo les digo con mucha franqueza porque eso es las enfermedades de la sal y, y generalmente las, las, las comidas que tienen que son industrializados tienen mayor cantidad de sal
2: sí y con respecto al al que eh, bueno hay que aprovechar el tiempo porque se pasa volando y sacar de todo el jugo a vos porque después te vas a tu país y no sé cuándo volverás mm. eh, con respecto a los alimentos enteros eh, la consumición ¿cómo es ahí en, en la zona de, de Uyuni?
3: Ya nosotros por ejemplo eh, consumimos lo que es el maíz las habas, consumimos la quinoa, consumimos el, el la zanahoria, todo eso generalmente la consumimos con las cáscaras ya yeah. esos son los alimentos enteros que, que, que hay que consumirlos más cáscara
2: uh-huh. decinos cuáles son y, y, y explica a la gente por qué serían con la cáscara y por qué enteros y cuáles por ejemplo creo que el otro día estuvimos hablando del maní
3: Sí, el, yo por ejemplo la maní, el maní lo consumo con la segunda cáscara Obviamente lo que, la cáscara que está directamente en contacto con la tierra, eso no lo consumo, pero la cáscara, por ejemplo, el rojito, sí. que es una capa muy delgadita, Finita, sí. eso no se debe botar. Sí. ¿Por ya? qué? Porque tiene minerales, tiene vitaminas, tiene potasio y tiene... Tiene propiedades vitamínicas muy importantes, uh-huh. ya que tampoco lo aprovechan los animales, sino que generalmente los botan a la basura. Sí. Eso no se debe hacer, se debe consumir esas cosas. Pero en este caso, por ejemplo, como altiplánico, nosotros consumimos, por ejemplo, la haba con todas las cáscaras. Consumimos nosotros.
2: C- c- ¿Cáscara completa? Sí, ah, las mira. cáscaras
3: completas mm. las consumimos. Mm. Obviamente en los valles no se debe consumir con la cáscara completa porque ya los fumigan ¿no? químicamente, claro, ya los claro. hace crecer, pero nosotros en el altiplano donde yo vivo a unos 3600, 3900 metros de altura, en esos ríos se produce sin químicos la el lava, entonces nosotros qué hacemos, le lavamos bien la lava, le, le sacamos todo, un poco le machucamos con las manos, los apretamos bien fuerte, con las dos cáscaras, ¿sí? con, con la vainilla y con la otra, la clava también con su cáscara y se le, se le lava bien, se le exprime bien, como 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 si fuera una prenda de, de lavando la ropa y se le pone a la olla y cuece y se le llama el jabascaldo, nosotros le decimos. Ah, rico. O, o sería la sopa de haba, se llama así. E- exclusivamente la sopa o el jabascaldo de haba tiene que ir con las tres cáscaras. Si no, sí. no, se, no es digno de llamarse sopa de haba. Ah, qué rico. Sí, eso es. Ahora las, la, 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 la... Bueno, la mujer en este caso siempre es un poco más especial. Mi mamá siempre pelaba las papas, pero mi padre jamás pelaba las papas. Sí. Era por una cuestión también de flojera. Sí. ¿Ya? Y bueno, sacaba los ojitos, digamos la tierrita Entonces
2: por conveniencia comer con cáscara para no pelarla.
3: Sí, ha sido por conveniencia con <risa> mi padre Pero yo me doy cuenta que mi padre ha sido más inteligente que mi madre en este aspecto ¿no? a ver, no, Porque mi madre cada vez que se ausentaba de la casa, mi padre cocinaba Sí. Pero mi padre jamás pelaba las papas sí. Solamente los ojitos le sacaba la tierrita ah. y lo lavaba y a la olla Ajá. sí hemos comido, siempre con mi padre, todas sí. las papas con cáscara y las habas, sí. incluso mi mamá siempre les daba la molestia de pelar las habas, las papas y todo, Así mi papá no. Me claro. metía como a, un, a una
2: olla de chancho todo y comíamos así. Claro, nosotros eh, también comemos con cáscara, bueno, a veces cuando la pelamos, cuando hacemos un asado, viste mal que lo vamos pelando, pero yo ya me acostumbré a comerlo con cáscara porque sí, tiene también. otro
1: gusto. Sí, 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 sí. Le sacamos toda la partecita de la tierra, sí, los claro, ojitos, claro. eso. Sí. y con cáscara también.
2: Y aparte es más sano, yo incluso la calabaza la como con cáscara entera.
1: La lavo bien, eso sí, para... Claro, para, obvio, como, por el tema a, de la fumigación. Es Como dice él el tema de las fumigaciones, mm. la lavamos bien, cepillito y queda queda para el horno
2: y sí así que bueno eh, bueno acá saludarle a la hermana Pascuala Carrizo que ella es eh, eh, la presidenta de, de la zona de, de los Huarpes en, en la ruta eh, de yendo para San Luis ahí dice que uno que mañana va a la comunidad y bueno, manda saludos y bueno, y ahí nos está escuchando Humberto Puca, bueno, qué que, que suerte que pudiste enganchar porque muchas veces no hay señal por la zona así que bueno, te mando un beso y también al hermano César Manja y a la hermana Luisa Villamil de Colombia a la hermana Jackie de México, Surem y bueno, un abrazo al hermano Juan Gallego de California que también nos está escuchando y bueno, siempre manda saludos bueno, y bueno, contanos ya para que nos quedan poco tiempo, eh, las otras propiedades que tiene la chachacoma eh, y los beneficios, ¿no?
3: Bueno, la chachacoma le estoy manejando en este momento, quienes uh-huh. están observando, sí. eh, la chachacoma es. Ponelo
2: ahí que lo vean, sí.
3: La chachacoma es esto.
2: Uh-huh.
3: Hay varias. La la chachacoma tiene efectos muy positivos para el cáncer, para la parálisis facial y también con el tema del más allá. La chachacoma es un un medio de contacto con el más allá. Es una planta incluso superior a la marihuana. Mm. Cuando la la chachacoma está verde... ...tiene otro sabor... Sí. ...cuando la chachacoma está así seco como lo tengo en este momento... ...tiene otro sabor...
2: ...y un olor fuertísimo... Fuerte. ...porque saque un poquito y es un olor... Sí.
3: Sí. ...pero eh, muchas personas no se han dado cuenta... ...que la chachacoma... Eh, ...si fuera prohibido... ...muy pocos detectarían quién es drogan droga o no... ...claro... <risa> ...porque la chachacoma tiene... ...o sea, es muy fuerte el claro. humo... Sí. En, el momento. ...en el momento... ...no es como la marihuana que... ...que, digamos, dura... ...puede durar uh, más de 15, 20 minutos el olor... Claro, ...la y... chachacoma no, desaparece en cuestión de, de minutos... ...en cuestión de segundos desaparece uh-huh. el olor... Uh-huh. ...entonces está sembrado también en millones de kilómetros cuadrados... ...y no está prohibido... ...quienes quieran curarse con la chachacoma... ...pueden inciensarse con la chachacoma... ...a
2: ah, eso, explícanos cómo, cómo se inciensaría una persona... Eh, desde, el, ...desde el principio... ...para que las personas que no conocen... Eh, cómo cómo limpiarse, ¿no?
3: Bueno, la chachacoma, por ejemplo, tienen que encender cualquier tipo de fuego parecido a la brasa y echarle la chachacoma, ya sea verde o ya sea así sequita y y cómo lo hacen el incienso pues verdad claro, han debido sí. ver muchas personas que me escuchan digamos hasta a, a, hasta la religión del Vaticano abre luz de incienso sí. originario de aquí le, le pone una brasa y parecido es esto ah. pero ahora si no tienen brasa digamos no generalmente viven en las ciudades pueden pueden hacerse por ejemplo una una pipa uh-huh. ya sea de como cigarro así hoja envuelto pero no usar, digamos, o químicos que para colar el, el papel, sino pueden usar miel mm. o pueden usar la chanca acá y envolverlo hasta un tamaño que, que el papel, cortarlo de unos 5 centímetros por 5 centímetros, mm. envolverlo hasta que se parezca a, a un lapicero o cualquier cosa, envolverlo y sí. colarle con, 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 con un pegamento natural, Sí. Y llenarlo llenar la chechacoma, en el otro extremo ponerlo un, una, una tela o una o el, o el algodón sí. y empiezan a fumar. Ah,
2: eso también es, para sí. limpiar, para limpiar el cuerpo del otro también sirve? Exactamente. Yo vale. te fumo y te puedo echar claro. el humo para limpiar
3: Exactamente, tiene esas propiedades la mm. chechacoma.
2: Qué interesante, bueno, eh, qué, qué, qué bueno y aparte no nunca había probado. Así que de acá salgo directo al supermercado. Bueno, nos quedan cuatro, cinco minutos. Eh, bueno, a, primero te quería preguntar, ¿no? Mm-hmm. Vos que estás en este camino del Kapangniam. Yo siempre le hago estas dos preguntas. No siempre, depende del tiempo que tengamos. Mm-hmm. Primero, eh, ¿qué es la identidad? Y después, para vos, eh, desde tu corazón, ¿qué es la espiritualidad?
3: La la espiritualidad para mí es algo muy sagrado, tiene que ver mucho con la Pachamama, con nuestro Wilca en Caimara es Wilca en Quechua es el el Inti, en Aymara se dice Paxi, en en Quechua se dice Quilla y en en castellano se dice la Luna. En En esas dos estoy muy firme, en esas dos dioses que nosotros tenemos y que nos han arrebatado y eso es para mí la espiritualidad y estar en contacto con el con la mamaquilla, con el wilka, con el sol y con la luna y también con todo lo que me rodea alrededor. Yo los considero muy sagrado a mis hermanos que son los los, los mamanes, los halcones, los cóndores, los lagartos, el el zorro, todos son mis hermanos, ¿ya? Uh-huh. No no se les debe matar a esos animales porque son nuestros hermanos ¿Cómo a un hermano se le va a asesinar matar pero los han confundido a nosotros diciendo que el, 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 la víbora por ejemplo es el mismo satanás les dicen sí. y varios incluso profesionales que son de veterinaria he visto a varios que los matan a los a los víboras pensando que es el mismo diablo que es también en persona pero no ellos son nuestros hermanos se los debe respetar y es también por una cuestión lógica Cuando uno mata a un ratón, cuando uno mata, por ejemplo, a una víbora a un lagarto, está desvirtuando lo que es la cadena alimenticia de nuestros hermanos, ¿no? Entonces, eso es.
2: Y y con respecto a la identidad, eh, ya, bueno, va muy redondeando, así puede ser cortito, porque ya tengo que terminar el programa, y lo vamos a cerrar, él lo va a cerrar tocando el pututu. Mm.
3: Ya, eh, la identidad para mí es todo lo que nos han dejado nuestros antepasados, el mote, el charqui, nuestro quechua, nuestro aymara, nuestro lucho, nuestro poncho, nuestro pututo, todo eso para mí es identidad y con eso me identifico yo, cuando uno pregunta a un europeo por ejemplo cuál es tu identidad, no tienen ellos, nosotros sí las tenemos y eso es lo que tienen que cuidar. A eso me voy a que los profesores que me están escuchando siempre tienen que enseñar la identidad Aymara, la, la identidad mapuche, la identidad de los Charrúas, de los Calchaquíes, de los Quilmes. Eso tienen que enseñar a los niños y no la identidad europea como hasta actualmente hasta se les obliga a adoptar una identidad europea. Así es.
2: Bueno, eh, nos vamos a ir despidiendo. Eh, yo saludo y vos toca el pututo para despedirnos que es la caracola que llaman los espíritus y para que todas las personas que están en sus mm-hmm. casas puedan dormir bien y tener un buen sueño y con este sonido lo espero el próximo miércoles vamos a hablar del, de los ancestros va a venir un hermano experto en registros acálicos y bueno, cómo, lo, cómo hablar con nuestros antepasados Tikunan Chiscama, hasta el próximo encuentro
1: Urak Sariri, Caminantes de la Tierra, con la conducción de Amalia Vargas. Lo esperamos el próximo miércoles a las 21 horas por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive.
0: Este programa llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac, Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias. Es malquirradio.com radio.com <risa> Pentagrama latinoamericano Jueves y domingos Al mediodía Hora de Perú y Ecuador Ahí te espero Escute de 20 horas en Europa Sur Malkirradio.com La acta con Api Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. L'Acta Kunapi, musique d'origine inca et afro-américaine. L'Acta Kunapi, jeudi des 20h sur Radio.com. À bientôt. Rompiendo el silencio, los fines de semana en Malquiradio.com, el folclor en su máxima expresión.